0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle Débat au cœur de la
2: science, des chercheurs et chercheuses issus des sciences fondamentales et appliquées, ainsi que des sciences humaines et sociales, se penchent sur la notion d'anthropocène.
1: Bonjour à tous et bienvenue à la Bibliothèque nationale de France. Je m'appelle Michel Netzer, je dirige le département sciences et techniques à la BNF. Nous inaugurons ce soir un nouveau cycle de conférences qui s'appelle « Débat au cœur de la science » et que la BNF organise en partenariat avec Radio France Internationale. Et je tiens ce soir à remercier Caroline Lachowski, présente parmi nous, qui est journaliste scientifique, productrice de l'émission « Autour de la question » sur RFI et qui nous a aidés dans la construction de ce programme et qui a accepté d'animer les six tables rondes qui constituent la première saison, euh, la première saison de ce cycle. Euh, je précise que vous pouvez en trouver le programme complet sur le site internet de la BNF. Euh, nous avons choisi de donner à ces conférences la forme de table ronde parce que euh, nous souhaitons faire dialoguer entre eux des scientifiques issus de disciplines diverses, principalement euh, des sciences fondamentales ou appliquées, mais également des sciences humaines et sociales. La BNF est très attachée à, euh, au caractère interdisciplinaire de ces rencontres. La première saison de ce cycle, qui va se dérouler entre aujourd'hui et le mois de juin, est consacrée aux grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en tant qu'habitants de la planète Terre, euh, alors que euh, les activités humaines ont un impact très lourd sur l'écosystème terrestre. Donc je veux parler du changement climatique, de la, du déclin de la biodiversité, euh, de l'appauvrissement des ressources, euh, de la question agroalimentaire, etc. Et ce sont toutes ces thématiques qui vont être abordées euh, lors des six tables rondes de cette première saison. Je précise encore que... En raison des, des circonstances actuelles, le public n'est malheureusement pas physiquement présent dans cet auditorium. mais J'espère que vous êtes nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube de la BNF ou par l'intermédiaire du site bnf.fr. Et je précise également que l'enregistrement sera disponible ultérieurement en replay ou en podcast. Voilà, je laisse maintenant la parole à Caroline Lachowski en lui confiant le soin de présenter nos intervenantes ce soir, que je remercie aussi vivement d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Merci.
0: Merci Michel pour cette présentation donc de ce cycle, de ce premier débat au cœur de la science que je suis très heureuse de partager avec vous. Chers amis internautes, bienvenue donc effectivement en direct sur la chaîne YouTube de la BNF, relayée sur le site de la BNF et sur les réseaux sociaux de RFI Savoir. En attendant de pouvoir, on l'espère de tout cœur, on ne sait jamais vous accueillir en vrai, en présentiel, comme on dit aujourd'hui dans cet amphithéâtre de la BNF, lieu de tous les savoirs. Sachez que vous pourrez et vous pouvez d'ores et déjà réagir. right <laughs> back postez vos réflexions, posez vos questions sur le chat et c'est Michel Netzer qui fera le lien car il s'agit bien de cela aujourd'hui de refaire lien entre la science et la société pour nous interroger ensemble en toute connaissance de cause sur les immenses défis à relever hein, face aux crises multiples, pandémiques, sanitaires, environnementales, climatiques, sociales économiques et surtout existentielles auxquelles nous sommes tous confrontés et sur lesquelles des chercheurs, des chercheuses de toutes disciplines vont donc pouvoir nous éclairer personne n'a la science infuse ni la solution, ni la réponse. Et c'est justement tout l'intérêt de ces débats au cœur de la science, de partager les interrogations, les pistes de recherche et les savoirs construits euh, petit à petit et en construction par nos intervenants venus, euh, Michel Netzer l'a rappelé, de plusieurs horizons, de plusieurs champs scientifiques, pour nous fournir des clés de compréhension et donc d'action. Car le pire n'est pas certain, pour reprendre euh, le titre du dernier ouvrage de la philosophe Catherine Larrère, oui, philosophe Catherine Larrère, qui est avec mmh. nous en Visio. Bonjour Catherine Narer, spécialiste d'éthique.
3: Je suis contente d'être avec
0: vous. Mais nous aussi, on est content de vous avoir même à distance. Vous êtes spécialiste d'éthique environnementale et vous débattrez donc ce soir avec le paléoclimatologue Gilles ramstein auteur entre autres du Climat en 100 questions. Euh, Gilles ramstein explore lui, les changements climatiques du passé pour éclairer notre présent et notre avenir. De quoi, bonjour Gilles ramstein Bonjour. De quoi euh, nourrir nos débats et notre débat avec le professeur Guillaume Lecointre. Bonjour Guillaume Lecointre. Bonjour zoologiste, systématicien au muséum d'histoire naturelle qui vient de diriger l'ouvrage manifeste du muséum face aux limites face à nos limites donc celle de la terre, des ressources naturelles du vivant, de tout le vivant sur terre aujourd'hui impacté par nos activités humaines. L'homme est désormais une force telle qu'il modifie la planète, nous rappelait d'un juste titre l'océanologue et géochimiste Catherine Jandel. Mais jusqu'où et depuis quand, regard croisé donc et état des lieux autour de cette question Demain la vie, tension et menaces à l'ère de l'anthropocène alors c'est précisément sur cette notion d'anthropocène riche de sens mais aussi de controverses et d'interrogations que nous vous proposons d'ouvrir ce débat dans quelques instants ce sera même en profitant des extraordinaires documents conservés ici à la Bibliothèque Nationale consultables par tous hein, sur le site de Gallica mais arrêtons-nous d'abord sur ce mot donc l'anthropocène, un mot qu'on entend beaucoup pour le meilleur comme pour le pire aujourd'hui on pourrait le, le dire que ça signifie l'âge de l'homme, l'ère de l'humain. Comment cette notion est-elle apparue et s'est-elle popularisée Alors d'abord, ce sont les, le prix Nobel de chimie Paul Kreutzen, météorologue, chimiste de l'atmosphère, auquel on peut d'ailleurs rendre hommage. Il a disparu, il est disparu le 28 janvier dernier. Et le biologiste Eugène Stormer, qui ont proposé ce terme, c'est à la fin des années 1990, au siècle dernier, pour désigner une nouvelle ère géologique, au cours de laquelle l'activité humaine a affecté de façon décisive l'écologie et l'atmosphère de la planète Terre. Mais euh, Krozen, prix Nobel de chimie et Stormer, se sont inspirés des écrits et des travaux d'un philologue américain, George Perkins Marsh. Parfois considéré comme le premier écologiste américain, il a lui-même été inspiré par d'autres. Je J'ouvre tout de suite de découvrir la deuxième édition paru en 1874 de l'ouvrage de George Marche, vraiment précurseur regardez ce, ce document hein, qui est disponible sur le sur le euh, la page Gallica euh, qui s'intitule The Earth as Modified by Human Action excusez mon accent anglais on peut le considérer comme un des documents fondateurs initiateurs, inspirateurs de de, de l'anthropocène Paul Crozet et Eugène Stormer ont d'ailleurs dit il s'en était inspiré hein, pour pour fonder ce mot, Georges Marche lui-même. C'est inspiré d'un autre géologue et abbé, Antonio Stoppani, qui lui avait forgé en 1873 le concept d'air anthropozoïque. Euh, Georges Marche a publié d'abord en 1864 une première édition de cet ouvrage, Man and Nature, et c'est donc cette deuxième édition qu'on peut même feuilleter hein, sur Gallica, euh, que vous pouvez voir et qu'on peut considérer vraiment comme un, un document fondateur. Alors je vais évidemment vous faire réagir, euh, Jean Rammstein, Guillaume Lecointre, à ce document de marche sur la terre modifiée par l'action humaine, sur la destructivité de l'homme, c'est assez fort. Hein euh, euh, et sur l'adoption donc de ce terme d'anthropocène. Mais j'ai quand même envie de commencer par euh, faire réagir Catherine Larrère, euh, euh, philosophe, on l'a dit, historienne de l'environnement, spécialiste de l'éthique environnementale. Catherine Larrère, vous avez beaucoup travaillé sur cette question, sur cette notion même d'anthropocène, à laquelle vous êtes évidemment très attachée, très sensible, mais vous êtes aussi critique, expliquez-nous qu'est-ce que l'anthropocène et pourquoi, euh, euh, pourquoi s'en servir aujourd'hui mais peut-être pas trop et pas dans tous les sens <rire> alors si vous voulez c'est une notion ambiguë
3: parce que affirmer l'ère de l'humain ça peut s'entendre comme l'ère de la domination définitive de l'homme sur la terre c'est souvent compris comme ça, comme si nous étions vraiment devenu maître et possesseur de la Terre au point de, de, la, de la dominer entièrement. Or, si Paul Crutzen et Eugene Sturmer proposent ce, ce, ce vocable d'anthropocène, c'est finalement pour la raison inverse. C'est que non pas l'homme est devenu maître de la Terre, mais que la force des impacts humains sur la Terre échappe finalement au contrôle humain et devient une force naturelle que les humains doivent subir plutôt qu'ils ne peuvent les maîtriser. Et c'est bien ce qu'on voit actuellement avec le changement climatique. Nous, les humains sont à l'origine du changement climatique. Nous avons, nous avons bien du, de la peine, je dis pas à l'arrêter, mais même en, en diminuer les effets. Donc il y a, il y a cette grande ambiguïté de est-ce que c'est le triomphe de l'homme Est-ce que c'est le moment où les hommes se mettent en danger jusqu'à leur destruction.
0: Donc, terme ambigu, Alors, mais terme intéressant.
3: C'est hein. un terme intéressant parce que c'est parce qu'il est ambigu qu'il a du succès. <rire> c'est parce qu'on on, on parle, pour, pour une fois, on parle des hommes, parlez-nous nous, parlez-nous parlez il n'y a que ça qui nous intéresse, <rire> et qu'en même temps, on leur fait peur. Donc, ça attire. Mais à partir de là, on voit qu'il peut y avoir quantité de controverses à la fois de sciences dures je laisse les, les représentants des, des sciences dites dures le faire, mais aussi de sciences humaines, parce que cette façon de faire des humains les, les, les héros de la Terre pose des tas de questions. Et d'abord, c'est quoi les humains De qui on parle quand on parle des humains
0: oui, de qui on parle, parce qu'effectivement, cette notion d'anthropocène, on y reviendra, on aurait aussi pu l'appeler, vous le dites vous-même dans votre ouvrage « Le Père n'est pas certain », l'occidentalocène, puisque certains sont plus évidemment responsables que d'autres. Euh, notion ambiguë, mais notion essentielle pour nous faire réagir, et justement pas pour nous paralyser. Gilles Rammstein, qu'en pense le paléoclimatologue que vous êtes, donc spécialiste des climats passés, de la très longue histoire de la Terre. Vous avez notamment publié « Voyage à travers le climat de la Terre » et « Le climat en sans question » avec le journaliste Sylvestre Huet, relayé d'ailleurs par un podcast. Euh, nous sommes dans l'anthropocène, ça vous en êtes d'accord Cette notion de rupture est importante. Est-ce que vous partagez l'avis le, le, euh, euh, de Catherine Larrière sur cette notion qui est aussi ambiguë, qui peut aussi parler de l'hubris et de, de, du fait que, que les hommes se, se pensent toujours au centre, <rire> au centre de tout
2: Oui, oui bien sûr, je, je pense que ça vaut le coup de réfléchir sur ce qu'est l'anthropocène et l'anthropocène c'est aussi un choc des cultures. Hein. Donc Catherine a donné quelques exemples, mais les géologues n'étaient pas tout à fait prêts non plus mm. à accepter que l'homme, pendant une petite durée, allait modifier l'histoire de la Terre. Mais pour eux, ce n'était pas forcément euh, euh, véritablement une nouvelle ère. Euh, moi, bien sûr, je pense que l'anthropocène est le moment, finalement. Alors moi, je parlerai plus comme un climatologue, évidemment, que Catherine. C'est-à-dire que je m'intéresse aux perturbations du climat. Et suivant les horizons temporels auxquels on s'intéresse, eh bien, on sait, la Terre, elle a 4,6 milliards d'années, elle a connu beaucoup de climats. Et de ce fait, euh, ce qu'on vit maintenant, on pourrait en chercher une analogie dans l'histoire de la Terre. Il se trouve que quand on regarde attentivement, bon, je pourrais y revenir, il n'y a pas vraiment d'analogie. Pas tellement sur le fait qu'on atteint des valeurs dans l'atmosphère de CO2, qui par son gaz à effet de serre, par son effet de serre, va finalement euh, modifier le climat de la Terre. Donc ce n'est pas tellement la valeur absolue qu'on a ou qu'on aura à la fin du siècle mais surtout la fulgurance, c'est-à-dire le fait qu'on fait cette transformation mmh. en très peu de temps. Et ça, c'est vraiment très spectaculaire
0: la fulgurance, euh, l'irréversibilité aussi, la rapidité, l'accélération. Du coup, cette notion d'orthopocène peut nous faire euh, réagir, hein, nous donner envie de réagir quand elle ne nous paralyse pas. Guillaume Lecoin, vous, vous êtes professeur au muséum, on <coughs> l'a dit, euh, au muséum d'histoire naturelle, euh, zoologiste et systématicien. Euh, les classifications donc du vivant et, et ces mots que l'on prend aussi pour classifier, n'ont pas de secret pour vous. Euh, au fond, il s'agit euh, de, de déterminer une nouvelle ère géologique. Alors, est-ce que ça vous... Dérange ou pas. Vous venez de, de coordonner, je l'ai dit, cet ouvrage euh, du Muséum d'histoire naturelle Manifeste qui s'intitule Face aux limites. L'anthropocène, ça serait quoi euh, euh, L'âge des limites, l'âge de la découverte de nos limites, de la prise de conscience de nos limites, de notre influence et de nos limites, les deux à la fois
4: euh, Je dirais pas limite, je dirais pari. Le pari, mmh. il est le suivant euh, c'est que les. Une des raisons pour lesquelles les géologues ont contesté euh, la, la validité de cette notion, c'est que mettre euh, un nom sur une nouvelle ère qui sonne comme une ère géologique, il faut au moins qu'il y en ait une trace géologique de cela. Or, euh, on vient de le dire, fulgurance de la modification de l'environnement, fulgurance par exemple, si je prends un exemple d'une donnée qui, aura, qui laissera des traces dans le sédiment, c'est sur les données relatives à l'acidification des océans, euh, on a dépassé de loin les marges de variation de l'acidité de l'océan dans lesquelles l'acidité avait fluctué depuis 15 millions d'années. On, on est déjà largement hors des clous. Donc, en effet, il y a fulgurance et c'est la des océans. Elle va avoir des répercussions sur la capacité qu'ont les petits organismes de l'océan à fabriquer leurs coquilles calcaires. Et ces coquilles calcaires, lorsqu'elles tombent au fond de l'océan, elles font ce qu'on appelle bah, les sédiments, hein, c'est-à-dire les, le, le, les calcaires du fond de l'océan. Eh bien, euh, le pari, il est le suivant, c'est qu'on n'a pas encore le, la mesure géologique euh, d'une modification de la sédiment, de, des sédiments océaniques, mais connaissant les processus à l'œuvre, on sait que dans le futur, on pourrait, euh, on pourra certainement... Euh, alors là, c'est un futur très lointain, bien sûr, mm -hmm. hein, si nous sommes encore là, d'ailleurs. <rire> mais euh, on devrait trouver euh, les traces de cette fulgurance précisément. Et donc... Ce qui est perturbant pour un géologue, que je ne suis pas d'ailleurs, mm -hmm. hein, euh, mais ce qui est perturbant, c'est que les airs sont dénommés rétrospectivement. C'est-à-dire qu'on constate que dans les couches géologiques, on enregistre des événements passés brutaux et lorsqu'on a une stase, eh bien, euh, le temps qui est pris dans la tranche porte le même nom. Éocène, paléocène, miocène, il y a même des subdivisions, Enfin, ne rentrons pas dans le détail. Et là, on va nommer une ère qui n'a commencé que finalement depuis 1850, c'est-à-dire une seconde en quelque sorte. Oui. Et qu'on n'a pas encore, en tant que géologue, euh, les traces rétrospectives de l'action de l'homme, sachant néanmoins, sachant néanmoins, et ça ne, ça, ne, ça ne retire pas ce qui vient d'être dit, sachant néanmoins que l'action de l'homme, elle est, euh, importante, elle est fulgurante. Il y a plein d'exemples euh, sur la perturbation qu'on sur la biodiversité. Et c'est dans ce sens que je dis que c'est un pari, c'est-à-dire que les processus à l'œuvre sont tellement fulgurants et, et, et lourds de conséquences, il y a une inertie dans les mécanismes qu'on a lancés depuis 150 ans, mmh. et bien que il devrait y avoir une trace, il devrait y avoir une trace géologique, mais euh, on en a pas. Euh, véritablement le comment dire euh, la rétrospective suffisante pour euh, annoncer euh, une nouvelle ère sur le plan strictement géologique. Voilà.
0: Sur le plan strictement géologique, on a bien compris, parce que c'est une seconde dans l'histoire de l'univers. Il faut rappeler que l'Holocène, hein, la période du, 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 du tout récent, euh, euh, avait démarré il y a 10 000 ans, hein, au moment de, de la dernière glaciation. Donc effectivement, c'est une fulgurance. C'est aussi, Général Stein, je vous ferai intervenir aussi, Catherine, mais euh, Général Stein, je voulais vous faire intervenir là-dessus. C'est aussi un moment où on s'en rend compte, c'est-à-dire qu'on est capable, dans l'instant présent, de faire le pire, mais aussi de le mesurer, mais aussi de prévoir. C'est ça aussi qui est très étonnant dans cette période de l'anthropocène.
2: Oui, d'ailleurs, vous avez appelé votre séquence euh, tension et menace. Mm -hmm. Il y a aussi quand même, il y a tension, il y a menace, mais il y a aussi cette extraordinaire capacité qu'a l'homme de mesurer, c'est-à-dire de, de savoir très exactement quelle est son empreinte à ah, instantanée aujourd'hui. Mais comme Guillaume en parlait, avec une certaine inertie, parce qu'on sait très bien que le CO2 qu'on met dans l'atmosphère aujourd'hui, il va y rester longtemps, et il va faire fondre les calottes de glace avec une très forte inertie, heureusement pour nous. Et donc, on modifie pour aujourd'hui et pour demain. Et à différents échelons temporelles, on pourra en revenir. Mais il ne faut pas oublier, et peut-être qu'en ça, ça rejoint un peu le, le propos de, de Catherine, c'est que, oui, il y a des menaces, oui, il y a des tensions, mais il y a aussi des potentialités. C'est-à-dire qu'on a euh, dans nos mains à la fois les connaissances et les outils pour mesurer ce qu'on est en train de faire, à la fois sur les données chimiques, physiques, mais comme Guillaume, en parlera sûrement, biologiques. Et donc, dans tous les secteurs, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant de ce qu'on fait. Et donc, on a peut-être la possibilité de, de modifier cette trajectoire, si on est capable de le faire. Et le problème un peu, comme vous disiez tout à l'heure, du climat, c'est à la fois, si vous voulez, quand le temps s'écoule, hein, là, depuis 2000, les cinq années les plus chaudes sont quasiment les cinq dernières, hein, donc ça, c'est quand même extraordinaire comme signal. Donc à la fois, le, le temps nous donne raison, et à la fois, euh, on voit bien que le, le bateau commence à partir, et donc euh, on n'a pas beaucoup de temps si on veut pouvoir euh, agir sur, sur le futur. Donc il y a ces deux notions-là qui sont un peu euh, euh, antagonistes. À la fois, quand le temps se développe, eh bien, on voit que ce qu'ont prévu les climatologues, ben, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et à la fois, on se rend compte qu'on n'a pas forcément un temps infini pour réagir.
0: Catherine Larère, je voudrais vous faire réagir là-dessus sur ces échelles de temps et aussi sur cette question comment est-ce qu'on fait, il y a tout le temps des ambiguïtés et c'est complexe et c'est pas simple on est sur plusieurs échelles de temps euh, comment faire pour réagir, pour ne pas être paralysé non plus, pour ne pas tomber dans un discours trop collapsologue ou catastrophiste parce que ça, ça nous paralyse complètement comment faire justement avec toutes ces échelles de temps avec ce qu'on voit, avec ce qu'on sait et avec ce qu'on peut peut-être faire
3: alors, je crois que la première chose qu'on peut dire, et, et, et ce qu'ont dit les précédents intervenants, c'est que l'anthropocène, c'est quelque chose qui s'écrit au futur. Hein. Ça a commencé bon, fin, fin 18e, euh, milieu, milieu 20e, révolution industrielle, ou âge nucléaire après 1945. De toute façon, c'est très très court. Et si l'anthropocène doit avoir un sens, c'est-à-dire une transformation qui s'inscrit vraiment dans l'ensemble du système Terre, ben, il faut qu'il dure longtemps. Si l'anthropocène doit s'arrêter demain, il n'y a pas d'anthropocène. Donc, on est devant ce qui a été un peu dit, euh, une ère, que, et c'est pas une attribution rétrospective, c'est une attribution prospective. Et c'est pour ça que ça plaît tellement aux au, au gens de sciences humaines qui, eux, sont plus dans le récit, sont plus dans, dans l'action, sont plus dans la, dans, dans la, dans la norme euh, que, euh, que les sciences dures. Donc la, la question, justement, c'est en quoi est-ce que l'anthropocène peut, peut guider notre action, peut mm. nous apprendre à faire quelque chose Parce qu'il y a bien cette idée que nous sommes la seule espèce capable de modifier l'ensemble du système Terre, mais nous sommes la seule espèce capable d'avoir con, conscience que nous modifions l'ensemble du système Terre. Si on va pas un peu plus loin, on, 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 on va pas très loin. <rire> euh, donc ce que, ce que je crois, ce que je crois qu'on qu peut dire, c'est que ce qui fait aussi à la fois le côté passionnant et le côté difficile de l'anthropocène, c'est les échelles de temps et les échelles de sens. Si, si on remonte au, au, au début de l'histoire de la Terre, c'est des, des chiffres qu'on peut appréhender, mais ils n'ont pas sens pour nous. Ça. Que ce ça soit il y a 10 milliards d'années ou il y a 9 milliards d'années ou il y a 8 milliards d'années, ça ne fait pas de différence pour nous. Ce n'est pas concevable pour nous c'est pas concevable, on n'en fait pas une image, on n'en fait, en fait pas quelque chose qui fait sens pour nous. Donc ce qui fait sens pour nous, c'est l'idée que nous avons, et de nous-mêmes, et des générations à venir, et des générations euh, antérieures, ce qui, est, ce qui est une période beaucoup plus courte, et celle dans laquelle nous pouvons nous, nous représenter notre action. C'est pourquoi la grosse difficulté de, de, de l'anthropocène, c'est qu'elle fait se rencontrer deux échelles de temps qui jusque-là étaient totalement séparées, le temps géologique, biologique, physique de la Terre et le temps humain. Et c'est ça qui est difficile
0: à penser. Difficile à penser pour le vivant, hein demain la vie, point d'interrogation. Guillaume Lecointre, alors pour le vivant, pour tout le vivant, parce que l'anthropocène, si anthropocène il y a, et en tout cas s'il peut nous faire réagir nous, il concerne tout le vivant sur Terre.
4: En effet, et euh, j'aime bien ce titre, Demain le vivant. Euh, pour y répondre, penchons-nous sur quel demain et penchons-nous sur quel vivant. Euh, car le vivant, euh, je vais commencer par vous dire que j'ai confiance en lui. Il y mmh. en a vu d'autres, le vivant. Mmh. Mmh. Euh, sous différentes formes, bien sûr. Pas toujours des formes qui nous plaisent, d'ailleurs. Là, là, je vais nous décentrer un petit peu. Mais, Il y a euh... des petits
0: virus, notamment.
4: Oui, voilà. <rire> le vivant prend des formes. Des, ex... bactéries. des bactéries. Des bactéries. Voilà. Le vivant prend des formes extrêmement variées. Et en tant que biologiste, j'ai grande confiance dans le vivant. Euh, il y a eu des épisodes euh, extrêmement chauds et peut-être pas aussi fulgurants, mais en tout cas euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, différents de l'époque telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et le vivant, euh, si on lui donne un peu de temps, a toujours su euh, surmonter ses, ses difficultés. Alors justement, parlons de la fulgurance. Euh, Puisqu'il y a fulgurance, le vivant, il, dans sa globalité, c'est de la variation qui part dans tous les sens. Il y a un filtre euh, environnemental qui fait que seuls certains d'entre eux pourvus fortuitement des, des, des combinaisons de caractères qui leur permettent de faire des petits, bah, s'en sortent de, et se, se pérennissent dans le lignage généalogique, le vivant s'adapte. Hein, c'est une notion populationnelle. Le vivant s'adapte. Seulement pour ça, il lui faut du temps s'il est gros. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps s'il est petit. Mmh. Ça, c'est quelque chose en biologie qu'on sait. Plus les organismes sont petits, plus les temps de génération sont courts, plus ils sont gros, plus les temps de génération sont longs. Ça veut dire que dans l'immédiat, avec la fulgurance qu'on connaît, euh, et avec le, le, les données qui sont issues des derniers rapports internationaux, not notamment le rapport de l'IPBES. Alors comme je ne me souviens jamais ce que veut dire IPBES, je l'ai noté sur un petit mmh, bout de papier, c'est la plateforme intergou intergouvernementale de politique scientifique en matière de biodiversité, biodiversité. et de services écosystémiques. Donc c'est un, un panel de 141, plus, plus de 200 experts euh, internationaux qui euh, a rendu notamment un rapport en 2019 et qui nous explique que euh, le, le premier, euh, le premier facteur, pour la première fois, l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité. Hein. Pour la première fois, il va classer euh, par ordre d'importance les menaces qui pèsent sur le vivant. Et parmi euh, donc l'impact, pour, pour euh, sérier les impacts en quelque mmh. sorte. Et le premier impact, celui qui est le plus fort, nous dit le, le rapport en 2019, c'est le changement dans l'usage des terres. C'est-à-dire que c'est la fragmentation des terres. Euh, euh, c'est l'usage des terres par les humains qui est le premier facteur d'érosion de la biodiversité. Le deuxième, c'est l'exploitation directe des organismes, le, notamment le commerce des animaux, avec les épidémies que ça, que ça génère. Nous sommes nous-mêmes, d'ailleurs, nous nous sommes fait les propres victimes de ce, de ce commerce. On, on vient de le voir l'an dernier. Le les changements climatiques arrivent en troisième position. La quatrième position, ce sont les pollutions Notamment les microplastiques. Et puis la cinquième, position, la cinquième cause, ce sont les, les, les mouvements d'espèces euh, dites invasives qui, euh, en quelque sorte, modifient les équilibres locaux. Euh, donc si on est un organisme de grande taille, eh bien, on n'a pas beaucoup le temps de réagir parce qu'il faut. Les, une génération va être assez longue. Euh, et la fulgurance, là, a déjà dépassé les capacités d'adaptation des espèces de grande taille. Si bien qu'un article dans Nature en 2017. Euh, évalué à la, la disparition de la totalité des oiseaux et des mammifères de plus de 10 kg en zone intertropicale à l'horizon de 2070. C'est-à-dire que en zone intertropicale, nous sommes dans des zones très peuplées de l'humanité où l'usage des terres n'est pas très bien régulé. Alors, faut, quand même, tenterait on de le faire, euh, c'est très compliqué. Et donc, ces animaux ont, ont besoin de grands espaces, ont besoin d'un temps euh, assez long pour faire des générations, hein, en quelque sorte, un temps long pour s'adapter, qu'ils n'auront pas. Et donc on prévoit, alors plus de 10 kilos, ça veut dire justement il y a une, y a une, y a une limite dans la masse. Hein, c'est que, comme je vous le disais, les animaux de grande masse ont besoin de temps. Les animaux plus petits euh, on, on font plus de générations par an et donc euh, ils s'adaptent plus vite. Voilà, donc en effet, quel, quel, quel demain, quelle échéance Si l'échéance, si, si c'est 2070, euh, les grandes espèces vont disparaître euh, au, au, au profit des petites. Les, les spécialistes vont disparaître au profit des généralistes. La, envie, les
0: spécialistes vont disparaître au profit des généralistes. Oui,
4: aussi. Oui, oui, parce qu'en fait, les, oui. les, les généralistes, oui. en quelque sorte, bah, comme on l'a dit, voilà, c'est ça, ils s'acclimatent à peu près à, à pas ils mal de conditions adaptables. différentes. Ouais. Voilà. Et, et j'ai envie, l'image que j'aimerais vous, vous restituer pour répondre trop longuement à cette question que vous m'avez posée, c'est que l'ensemble de la biomasse, elle va peut-être pas beaucoup changer. La biomasse, qu'est-ce que c'est C'est finalement la masse globale de ce qui est vivant. Mais comment vous distribuez cette biomasse Est-ce que vous la distribuez dans des généralistes ou dans des spécialistes Est-ce que vous la distribuez dans des petites espèces ou dans des grosses espèces les, Si c'est la même biomasse pour des petites espèces, on aura une augmentation des abondances individuelles. Donc est-ce qu'on regarde l'abondance, le nombre d'individus Est-ce qu'on regarde la biomasse, c'est-à-dire on ne s'occupe pas de l'abondance mais on regarde simplement la masse globale de ce qu'il y a est-ce qu'on s'occupe des fonctions, des généralistes ou des spécialistes Donc, le vivant, il sera toujours là, seulement il va changer sa nature. Il va, dans le court terme, on va certainement avoir des organismes plus petits, plus généralistes, peut-être moins jolis, hein, des blattes, des rats, euh, des scorpions, des araignées, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. En tout cas, inquiétez-vous pour les pandas, inquiétez-vous pour les baleines, les tigres euh, et les gros animaux qu'on aime bien. Nos arrière petits enfants ne verront peut-être plus des gros animaux que dans des eaux. Euh, et et départ, si je
0: ne euh, m'abuse, Catherine Larère, nous sommes de très gros animaux, euh, donc on peut comprendre aussi pourquoi cette ère de l'anthropocène et cette question demain la vie, demain le vivant, euh, voilà, outre les bactéries, les virus, euh, les petits rats, les araignées, les insectes, euh, qui vont peut-être très bien se porter, ou peut-être pas, euh, quid de nous, puisque voilà, on en revient à nous, je suis désolée, effectivement il va falloir se décentrer, mais on en revient à nous <rire>
3: Oui, il faut se décentrer, mais on en revient à nous. Parce que ce qu'on peut dire, bon, c'est ce que la, la, la philosophe belge Isabelle Stengers appelait une éthique de symétrie. Quand on, quand on rend la Terre un peu organique et qu'on l'appelle Gaïa, on peut dire Gaïa survivra à, 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 à tout ce qui peut lui arriver. Et d'une certaine façon, Gaïa ne se préoccupe absolument pas de nous. Mais nous, nous devons faire attention à Gaïa. Nous sommes effectivement ceux qui sont directement concernés par la, par la crise actuelle en ajoutant que nous allons entraîner dans notre disparition éventuelle et dans, en tout cas dans nos difficultés, quantité de vivants. C'est-à-dire quand on quitte le point de vue global qui est assez rassurant, je pense, et, et qu'on regarde un peu la, 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 la diversité de vivants, là, là est la menace. Et là est ce que nous pouvons essayer de faire.
4: J'aimerais rebon oui. rebondir justement sur Gaïa parce que ça m'emmène dans la suite de l'histoire, les échelles de temps. On a dit quelle quel vie, mais aussi quel demain. Mm -hmm. Là, on a pris un demain court terme. Mais si je me place du point de vue de l'histoire naturelle, qui va, qui va encore nous décentrer forcément, c'est-à-dire si je prends des tranches de temps beaucoup plus longues, euh, il y a fort à parier que dans euh, 10 millions d'années, euh, la biodiversité sera redevenue plus, aussi riche qu'elle euh, l'était elle au Crétacé ou elle l'était euh, au Paléocène. Ce elle se
0: sera réellement
4: re Rediversifiée, Rediversifié. et, et donc, oui, en effet, à l'échelle globale, peut nous, nous tranquilliser, mais il ne faut pas trop qu'elle nous tranquillise non plus. Euh, Gaïa, en effet, ça m'emmène jusqu'au bout de l'histoire, euh, Gaïa, elle disparaîtra en fait. Mais, mais on a le temps. Hein, pour... On a le temps. Oui, les, <rire> les astronomes prévoient que la Terre va rentrer dans le rayon du Soleil dans euh, quelque chose comme 4, à peu près 4 milliards d'années. Et euh, on sera cramé bien avant. Hein. Enfin, quand je dis « on », là, je parle du vivant. Nous, le ça vivant fera longtemps qu'on ne sera plus là. Mm -hmm. Et ce que j'aimerais dire pour le, pour le public, parce que ça, c'est une, euh, une idée à laquelle il n'est pas entraîné, parce que nous ne, raisons, nous ne raisonnons pas sur les grandes échelles. On n'est pas, pas euh, équipé pour raisonner sur les grandes échelles de temps. C'est normal. C'est hein. normal. Euh, si on est scientifique, on doit s'occuper des grandes échelles de temps et il faut vivre avec cette idée tranquillement que l'humanité va disparaître. Et ça, ce n'est pas ce qu'on a lu que de le dire, c'est un, un fait d'histoire naturelle. Euh, les paléontologues enregistrent dans, dans leur registre fossile des stabilités morphologiques qu'ils appellent des espèces pas plus, sur un, un temps qui ne dépasse jamais le million d'années, en gros. Euh, les
0: espèces ne vivent pas plus, plus qu'un million d'années en, bah, en, en moyenne
4: Les espèces, c'est des boîtes dans nos têtes, en fait. Et, et ce qu'on appelle des espèces, c des, ce sont des, comment dire, des, 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 des stabilités qu'on détecte. Mmh. Et ces, ces stabilités, elle durent, durent quelques centaines de milliers d'années. Notre espèce a 300 000 ans d'âge. Euh, bon, bah, euh, je sais pas, moi, on est peut-être à la moitié, j'en sais rien, du temps de vie de l'espèce humaine. Mais il y a deux raisons pour lesquelles elles vont disparaître. La première, ça peut être le scénario de l'extinction pure et simple de, du, de, du lignage. Ça, on a déjà connu ça. Hein. Enfin, pas nous, mais euh, il, y a, il y a pas mal d'espèces euh, dont on connaît. D'autres espèces humaines. Oui, voilà, on, dont on sait qu'elles se sont totalement éteintes. Et puis l'autre raison, et là, c'est plus difficile à comprendre, c'est ce qu'on appelle la, la séparation des deux lignages. Si, si notre espèce produit deux lignages fils qui ne se reproduisent plus entre eux sur le plan théorique, par convention de langage, on, on, on ne peut plus appeler les deux branches filles de la même espèce. Donc on devra dire que conventionnellement, c'en est une autre. Scénario à deux balles, on va sur Mars. Euh, imaginez une embellie économique qui nous permet d'aller de, de, de peupler la planète Mars. On installe des humains sur Mars. Euh, les humains, euh, s'ils ont des difficultés de communication entre Mars et la Terre, vont diverger dans leur langage. Vous savez, hein, vous avez déjà du mal à, à, à vous comprendre dans le langage quand vous êtes du centre-ville ou de la banlieue. Alors, je peux vous dire qu'avec la planète Mars, ça va diverger très vite. Qui dit langage qui diverge, dit la parade nuptiale, va, va diverger aussi. Ça, on connaît ça très bien chez les mouches ou chez les piafs. Quand, quand ça chante plus pareil, ça ne se, se reproduit plus entre soi. Et donc, très vite, une barrière à, à, la, à, la, à la reproduction peut s'installer. Eh bien, si, supposer que on ne soit plus capable d'aller sur Mars pendant un temps parce qu'il y a crise économique. Les humains qui sont là-haut divergent de nous, forcément, si on n'est plus en communication. Et euh, 500 ans après ou 1000 ans après, si on se retrouve, eh peut-être qu'on n'est plus capable de faire des petits ensemble. Et là, si ce scénario se réalise, alors on devra dire que l'humanité précédente a disparu en tant qu'espèce. Il y a deux nouveaux noms d'espèces qui sont donnés, l'une sur Terre, Homo debilus par exemple, et puis l'autre sur Mars... Euh au, au, au mot ce que vous voulez. Au mot, veut,
0: au mot débilus sur Terre euh, ouais. et, et sur Mars. C'est une convention oh, débilus... de langage. <rire> Mais en tout cas, il n'y a pas de planète B parce qu'on se rend bien compte, oui, bien en, en parlait qu'il n'y a pas de planète B. Euh, Gilles Rammstein.
2: Non, en effet, ce serait. Bon, c ce, que, ce que Guillaume a voulu faire, c'est une illustration. Mais il faut bien comprendre que non, il n'y a, y a pas de planète B. C'est d'ailleurs tout le problème. On ne peut pas espérer qu'on va être 9 milliards d'hommes en 2050. Il n'y a pas de scénario B sur une autre planète. Et d'ailleurs, ce serait un peu grave parce que finalement, euh, d'abord, c'est impossible. Et ensuite, ce serait peu grave parce que ça voudrait dire m'a bah, finalement, j'ai terriblement appauvri mmh. mon environnement. Et maintenant, je, je, je m'apprête à faire la même chose ailleurs. Donc, euh, la, la, Je pense qu'il est très important de comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, à part dans la science-fiction, on n'a pas la possibilité d'aller sur d'autres planètes à 9 milliards d'hommes, et donc il va falloir gérer la nôtre. Et donc ça veut dire que, et c'est ça la complexité un peu des choses, c'est que, juste une petite anecdote, mm -hmm. euh, on a parlé de March, mais on aurait pu parler d'un autre physicien qui s'appelle Svante Arrhenius, qui a été finalement un des premiers à se rendre compte que euh, le CO2 qu'on émettait, dans un contexte très différent, c'était à la fin du 19e siècle, c'était en 1896. À l'époque, les débats scientifiques étaient très très houleux sur euh, expliquer les moraines, euh, laisser tomber le déluge et expliquer la, le fait qu'il y a eu des phases glaciaires dans l'histoire de la Terre. Et dans ce contexte-là, euh, euh, Svante Arrhenius s'était intéressé au CO2 et il avait compris que le CO2 avait pu être plus bas, ce qui était effectivement ce a été démontré bien plus tard dans les périodes glaciaires et plus haut dans les périodes interglaciaires. Et Svante Arrhenius, qui était donc un, un, un Suédois, il voyait avec plaisir le fait que dans le passé, le CO2 avait été plus bas et pour lui, ça expliquait les phases glaciaires. Et dans le futur, il imaginait que le CO2 sera plus haut et il pensait que dans des milliers d'années, on aurait peut-être même doublé le CO2, ce qu'on a fait en 200 ans et j'en reviens à la
0: fulgurance... 200 ans.
2: Voilà, en 200 ans, en 200, à la fin du siècle, on aura sans doute doublé le taux de CO2, c'est-à-dire passer d'un taux qu'on appelle interglaciaire normal, naturel, à 280 parties par million, on passera certainement à 560, et aujourd'hui on en est à 415. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que toutes ces histoires de sauver la planète, sauver le climat, ce n'est pas vraiment le point. Le point, comme Guillaume l'a dit, c'est de savoir comment notre espèce humaine Va, se débarque, va essayer de, 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 de survivre dans un environnement qu'elle modifie à très grande vitesse Et c'est ça, la vraie question. La vraie question, c'est ce n'est pas Gaïa non plus, à mon avis. Parce que la planète, elle s'en mm -hmm. mettra. Il y a eu des extinctions massives. Et, et du coup, euh, ce n'est pas, pas le sujet. Le vrai sujet pour nous, et dans les décennies qui viennent, c'est comment on va gérer ce qu'on est en train de faire. Et la question, ce n'est même pas une question scientifique au sens où il nous manque de l'information, où on ne sait pas très bien. C'est une question de jusqu'où on est prêt à aller pour éviter un certain nombre de problèmes.
0: Alors, jusqu'où on est prêt à aller, c'est une question de société. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter Je vois Catherine euh, euh, Larère qui lève la main. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme piste, comme bille, justement Comment faire du point de vue des scientifiques, on, on entend, on entend la complexité, on entend euh, les, les, les échelles de temps, on entend bien que c'est pas la Terre en entier, c'est nous, c'est le vivant, le, le grand vivant, le gros vivant dont nous, fa sommes, nous faisons partie, Catherine Larrière.
3: Mais moi j'ai envie de dire que la question, elle est certainement hors de nous au sens où c'est une question technique, économique, agronomique, bon, comment on fait, mais elle est aussi dans notre tête mm -hmm. parce que parce que ce qui me frappe justement avec ces idées d'aller sur Mars, euh, Aucun de nous n'est d'accord avec ça, mais ça a un succès énorme, de même que le transhumanisme a énormément de succès. Il y, y a une volonté de ne pas reconnaître ce qui est notre condition, qui est la finitude. Donc on ne veut pas reconnaître la mort des humains. On est prêt à peu près à admettre notre propre mort, mais bon, pas vraiment. Mm -hmm. mais, mais la mort, la mort des, des, des hommes, on ne veut pas l'admettre. Je pense que c'est aussi un des gros des plus gros obstacles arrêter de se dire que on va améliorer l'espèce humaine, on va on va partir sur Mars et regarder ce qui se passe autour de nous et à partir de là se
0: dire ben aussi mais on fait quelque chose. Comment est-ce qu'on peut s'y mettre et faire quelque chose Comment est-ce qu'on peut euh, tenir une sorte d'équilibre qu'on qu essaye de tenir avec vous, moi qui, qui euh, reçois beaucoup de chercheurs et de scientifiques, je vois bien que c'est là où il faudrait arriver, entre euh, euh, pas un excès de catastrophisme qui nous paralyse, pas un excès de, de scientisme positif euh, délirant aussi qui, qui, qui n'a aucun sens. Comment est-ce qu'on fait, euh, sachant, tout ce qu'on sait, euh, vous continuez à travailler là-dessus. Quelles pistes Qui pourrait nous, 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 nous donner des pistes Vous avez dit aussi que c'est dans la tête que ça se passe. Donc, comment est-ce qu'on peut euh, faire vraiment avancer les choses Je ne sais pas qui peut répondre à ça, mais en tout cas, je veux tous vous entendre. Moi, je peux peut-être dire... Un, oui, Catherine. Un tout petit peu quelque chose, il se fait
3: des choses. Mmh, mmh. Euh, au, au, au niveau global... Euh, que ce soit le GIEC, l'IPBES, bon, si on prend les, 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 les résultats globaux, c'est assez franchement déprimant. Hein. Si on met, si on met en, en, en vis-à-vis l'augmentation de la, la, la quantité de CO2 dans l'atmosphère, l'augmentation des températures, bon, j'en passe et toute une quantité. Et globalement, ce qui est fait, il y, y a de quoi être un peu désespéré. Si si on, va, si on regarde dans de, de façon, alors je dirais pas locale, mais plus régionale, et dans la diversité des réactions, ben on se rend compte que des choses se font, que oui, il y a une érosion de, de la biodiversité euh, au niveau planétaire, mais qu'il y, y a des endroits où on, on refait venir du vivant. Que euh, oui, il y a une dégradation des températures, qu'il y a là euh, là aussi bien l'humidité que la sécheresse, mais que si on regarde endroit par endroit, il y a des endroits où se font des choses. Et c'est pas uniquement des actions techniques, c'est aussi les gens agissent autrement. Moi, je suis très très frappé de la façon dont la, dont la jeune génération, alors pas en ce moment parce que c'est pas très difficile, mais est en train de modifier ses, ses, ses comportements. Donc je pense qu'il euh, ne s'agit pas simplement de se demander ce que nous, scientifiques, nous aurions à dire, mais d'essayer d'observer de, autour de nous ce qui se
0: fait et, et, et d'aider à ce qui se fait. C'est un dialogue, de toute façon. Il faut s'inspirer. De, 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 euh, C'est vraiment un dialogue de, de s'écouter. Enfin, Il y a vraiment la question de s'écouter, de s'entendre là-dessus. Au fond, de s'entendre. Et comment on fait pour s'entendre Sur, euh, sur l'urgence euh,
4: euh, bah Justement, euh, je vais prolonger ce que de vient de point. dire Catherine. Euh, moi, moi aussi, je suis plutôt euh, content de voir ce qui émerge, comme on dit en anglais, en bottom-up, c'est-à-dire... Euh, de, 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 voilà, de, de, les, les gens qui... Euh, agissent local et pensent global peuvent mettre en place de bonnes solutions. Ma frustration, elle est ailleurs. La mienne, c'est le manque de gouvernance internationale. Je n'ai pas la solution, hein, bien sûr, mais s'il euh, y avait un endroit sur lequel on, on devrait faire un effort, me semble-t-il, bien qu'il y ait des actions en, en, en local euh, louables et des changements d'habitude qui sont nécessaires et qui se réalisent, d'ailleurs, euh, il ne se passe pas rien, en effet, mais comment peut-on... Il y a quand même aussi besoin d'une régulation euh, des flux financiers, euh, des pratiques économiques, euh, des logiques économiques, euh, des pénalités qui ne sont jamais euh, appliquées, euh, l'application des lois qui sont faites mais qui ne sont pas suivies des faits parce qu'il n'y a, a, a pas les moyens de le faire. Enfin, il y, y a un, moi je ressens un besoin de gouvernance internationale et que je ne sais pas. Euh, euh, voilà, je le dis avec humilité, hein, je ne sais pas l'énoncer mieux que ça, c'est-à-dire que je ne suis pas politologue euh, ni géostratège, <rire> mais, euh, mais euh, ça, ça serait le point, le point de lacune que j'identifierais. Ouais.
0: Gilles Rammstein
2: Oui, je, je partage l'avis de Guillaume, c'est-à-dire que euh, ce, qui, ce qui est très... Bon, déjà, je, je pense que c'est très important d'être éduqué, cultivé, et que ce genre de table ronde où on discute, c est, c est, ça va dans ce sens-là, pour que... Si vous voulez, les scientifiques peuvent avoir le plus beau discours du monde, ils mm -hmm. peuvent alerter, faire des lanceurs d'alerte, ce qu'ils ont fait mm -hmm. à la fois sur le climat en se structurant au niveau mondial, et ensuite sur la biologie. Ça, c'est quand même des, des mouvements très importants, mm -hmm, qui sont vraiment vrai. internationaux, qui, qui, qui alertent et qui orientent et qui informent. Après, vous pouvez avoir ce message-là. S'il n'est pas entendable, ça ne marchera pas. Mm -hmm. Et donc, effectivement, à la fin, la question, c'est un peu que faire Et que faire relativement vite. J'insiste sur, sur ce point parce que euh, quand, si vous voulez, euh, vous vous rendiez compte que ce n'est pas la Terre, qui euh, le, le Soleil qui tourne autour de nous, mais nous qui tournons autour de nous, vous avez du temps pour ça. Bien sûr, il y a des gens qui comptaient sur le bûcher, mais en tout cas, on avait le temps, il n'y avait pas d'urgence à faire percoler ces, 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 ces découvertes. Tandis que nous, on a quand même cette menace qu'on sent que le temps est une composante très importante. Et du coup, moi, je pense un peu comme Guillaume qu'il y a un effort de gouvernance internationale que c'est fait lors des COP, mais qu'on ne voit pas la traduction en acte. Alors oui, mes collègues, ils ont parlé d'agir de, 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 local et de penser global. Et donc, effectivement, il faut permettre aux citoyens et aux politiques de prendre conscience et donc d'agir pour que ça se transforme. Quand vous dites, euh, au niveau local et, et régional, les choses bougent, Catherine et Guillaume ont dit ça, c'est vrai. Mais il n'empêche que quand vous regardez le CO2, c'est-à-dire ce, ce qui provoque la perturbation, les gaz à effet de serre, et ben vous vous rendez compte que pour l'instant, euh, on est très, très proche du scénario le pire. Mmh. Et donc, mmh. au niveau global, et là, on a des mesures, c'est quantitatif, on voit que l'évolution du CO2 est sur la pire pente qu'on pourrait avoir. Et donc, ce qui veut dire, c'est qu'il y a un très grand fossé entre les actes et les paroles. Et c'est ce, ce fossé-là qu'il va falloir forcément euh, réduire, parce qu'on peut pas continuer à dire des choses et à en faire dans le même temps d'autres. Et ça, ça pose un problème de gouvernance qui, à mon avis, ça c'est mon sentiment, oui. euh, non pas de scientifique, mais de citoyen, euh, nécessite de la planification. Parce que quand on a mm. à terme une menace, eh ben, il faut se mettre euh, en ordre pour que cette menace, on puisse l'encaisser de façon à peu près euh, sans créer des inégalités supplémentaires. Et donc, tout, toute la question est là. Et, elle est, et est effectivement, c'est quelque chose de difficile et, et aussi d'inédit. Mais on peut se dire aussi que cette difficulté, le fait que ce soit la première fois qu'une espèce elle-même euh, produit euh, des, des perturbations telles qu'elle se met en, en danger, on peut se dire que c'est aussi euh, peut-être une période... En tout cas, les 20 prochaines années vont être essentielles pour savoir dans quelle trajectoire et qu'est-ce qu'on va faire.
0: J'ai envie de citer... Euh... Elie Morin, un grand penseur de la complexité, lui dit « c'est dans l'inespéré que réside l'espoir ». Alors l'inespéré, ça serait planifier, gouvernance euh, euh, internationale, mondiale et une vraie prise de conscience de, euh, de ce qui nous arrive et de ce qui nous attend, euh, Catherine Larère
3: non, moi je ne je, je, je crois pas vraiment, je suis pas du tout convaincue de la, de la pertinence d'aller plus loin dans la gouvernance mondiale que nous n'en sommes. D'ailleurs on dit gouvernance, qui est un mot beaucoup plus faible que gouvernement. Euh, pour l'instant, au, au niveau global, que ce soit au niveau des connaissances, les, les, les IBES, GIEC, etc., qu'au qu niveau des, des, des organisations politiques, euh, ONU et autres, euh, on est d'une certaine façon impuissant. C'est-à-dire que les connaissances produites au niveau global permettent effectivement, et ça les scientifiques le font admirablement, mm -hmm. de lancer l'alerte, mm -hmm. mais ne donnent pas les solutions parce que celles-ci demandent qu'on se place à une autre échelle spatiale et qu'on les connaissances qui permettent non seulement de, de dire attention, ça va mal, mais voilà ce qu'il faut faire. Et ça, c'est plus compliqué. Quant à l'idée d'une gouvernance politique, politique mondiale, moi, je dois dire en tant que, que lectrice par ailleurs de Montesquieu et de Kant, je suis extrêmement réservée. Hein. Il y a, vous, 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 euh, Guillaume Lecoing parlait du, du rapport entre la durée de vie et la taille des. des et des animes, enfin des, mm -hmm. des, des organismes, il euh, y, y a quelque chose de semblable au, au, au niveau politique, plus on monte en généralité, plus on perd en démocratie. Et euh, je citais mon monsieur et Kant, qui, a, qui avaient dit tous les deux qu'un gouvernement du monde, ce serait une dictature. Je crois qu'il n'y a pas à souhaiter une dictature, je ne crois pas au despotisme éclairé, je ne crois pas à la dictature du vrai. Donc, ce que je pense, moi, c'est qu'il faut effectivement coordonner, on ne peut pas être dans des, des, des interventions dispersées, mais il faut une articulation en réseau, pas une gouvernance autoritaire mondiale.
0: Très intéressant hein, de vous entendre tous les trois parce qu'on entend bien comme ça tire et comme c'est évidemment pas simple et pas manichéen. Est-ce qu'on a Michel Nezer peut-être des réflexions, des questions euh, euh, sur le chat Parce que voilà, on, on, on peut donner la parole à nos on internautes. Est...
1: Oui, un petit peu. Je vais, je vais leur demander d'ailleurs de, de réagir encore davantage. Euh, en fait, ce sont des questions auxquelles vous avez partiellement répondu qui sont de deux ordres. D'abord, euh, le constat que l'homme est au courant des dégâts des qu'il occasionne, mais qui ne se remet pas beaucoup en question. Euh, et donc la première question que, qui est posée, c'est pourquoi cette difficulté à, à réagir Et puis euh, l'autre question, mais là j'ai l'impression que vous venez au fond donner des éléments de réponse, c'est euh, y a-t-il un espoir euh, Comment peut-on encore avoir envie aujourd'hui de faire des enfants euh, comment se projeter dans l'avenir C'est quand même des sacrées questions, tout
0: ça. Bon, Commençons peut-être par la remise en question. Pourquoi est-ce qu'on attend de mal, au fond, à, à se remettre en question ou à changer un peu, je ne sais pas, de logiciel, de paradigme L'anthropocène, c'est un peu ça aussi, c'est de dire qu'il y a une rupture, on est passé à autre chose. Pourquoi est-ce qu'on attend de mal on, on a, enfin, les, les scientifiques, les chercheurs nous donnent les éléments. On a du mal à les appréhender. Au fond, aussi plus vous en savez et plus on voit l'étendue de notre ignorance. Euh, euh, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à... à... Parce que c'est si complexe Parce qu'il faut... Oui, Guillaume Lecointre bah,
4: Je vais faire de la, de la psychologie comptoir. Là, là je, suis pas, je, je parle en dehors -de, de ma spécialité, mais il y a une caractéristique humaine qui me semble bien décrite, c'est quand vous investissez beaucoup dans un mode de vie... Euh, et que vous vous retrouvez en dissonance cognitive, c'est-à-dire que vous avez investi dans un mode de vie où on vous, on vous vend de l'illimité euh, à tous les coins euh, Forfait illimité, euh, buffet à volonté. Euh, euh, L'absence de limite, c'est un argument de vente. On a construit sa vie là-dessus. Et puis tout à coup, on reçoit des signaux euh, comme quoi, euh, bah, non, ce n'est pas le bon mode de vie. Si tout le monde a le niveau comment dire, matériel de consommation des Américains, il faut quatre terres pour soutenir une population humaine entière, euh, qui consomment comme des Américains. Donc, euh, la dissonance cognitive, qu'est-ce que ça fait bah, Ça met mal à l'aise. On remet au lendemain la remise en cause. Vous avez investi sur votre mode de vie. Et donc, vous n'allez vous allez pas changer... Il faut changer rapidement, mais on ne peut pas tout changer rapidement. Euh, le changement demande du temps. Et donc, on procrastine. <rire> et on procrastine. Il y a un autre phénomène qui a été décrit. C'est une notion qui a été proposée par Daniel Pauli. Euh, qui a beaucoup travaillé sur l'épuisement des stocks de poissons, euh, c'est ce qu'on appelle l'amnésie générationnelle. Euh, on a du mal à se rendre compte, à prendre conscience, même si on sait, hein, on a du mal à prendre conscience à quel point le monde de nos grands-parents était différent. Ce que dit Polly, c'est une image, hein, mais je résume, euh, euh, pour, pour l'arrière-grand-père, euh, aller pêcher une morue, une grosse morue, c'était une morue de, de 5 kilos. Et puis, euh, et puis on prend un pêcheur d'aujourd'hui euh, qui pêche une morue, une grosse morue, c'est une morue de 300 grammes, mais on ne se souvenait plus qu'il y, y a 100 ans, euh, la morue pouvait éventuellement peser 5 kilos. En fait, on s'habitue à une diminution qui, que l'on mesure par le degré par lequel euh, c'était juste la génération d'avant. Mais quand on recule dans les générations, on n'a pas conscience qu'on euh, avait accès à... À beaucoup plus gros. Ce que je veux dire par là, c'est que la violence du changement nous échappe aussi avec cette amnésie générationnelle. Hein, et que si on avait plus conscience de la violence du changement, eh bien, peut-être que nous serions enclins à, à agir euh, davantage. Donc, euh...
0: Gilles Rammstein, j'ai envie, je vous ai vu sourire et j'ai envie de faire réagir là-dessus, parce que vous, vous avez le temps long, hein, vous avez le l'étude le, oui. le, du paléoclimat, hein, vraiment, vous êtes sur le temps long, donc vous, vous n'êtes pas amnésique.
2: Non, non, je ne suis pas amnésique, mais je, je pense quand même euh, deux, deux choses importantes. C'est, mm -hmm. si vous voulez... Euh, c'est la dimension du problème. Souvent, je donne cet exemple-là, c'est-à-dire que quand on a découvert le trou d'ozone, les scientifiques ont bossé, ils ont trouvé, le pré... ils ont trouvé à quoi c'était lié. C'était lié au CFC, à la chimie, et au fait que le chlore attaquait l'ozone. Et ils ont donc trouvé le coupable et il était possible de changer très facilement, enfin relativement facilement. Et donc, il y a eu cet accord de Montréal et aujourd'hui, on voit qu'il euh, y a une régression de ce trou d'ozone. Pourquoi ce n'est pas la même chose pour le changement climatique Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de, de plan B non plus. C'est-à-dire qu'on a, comme Guillaume l'a dit, on a fait tous nos développements sur, le, sur la combustion de fossiles fuels. Il, il faut voir que c'était extraordinaire. En fait, on avait du gaz, du pétrole, du charbon à portée de main dans des limites qu'on pensait infinies et qui nous permettaient de faire des choses complètement extraordinaires. Et donc, en, en 200 ans, on a complètement modifié euh, notre, nos, nos conditions de vie. Euh, ça va aussi avec un système, à mon avis, qui quand même euh, privilégie beaucoup la rentabilité à court terme. Parce qu'on n'a qu'une vie et qu'on veut devenir riche. Et le système est quand même pas mal basé là-dessus. Et donc, tout à coup, vous demandez aux gens euh, et vous demandez de prendre des décisions politiques qui ne sont plus du tout dans l'ancien cadre. Il ne s'agit pas forcément de faire des calculs à court terme. Il s'agit justement, et c'est plus difficile, de changer de logiciel. Et ça, c'est très compliqué. Et moi, je, je, je suis vraiment convaincu que qu'effectivement, une gouvernance quand même internationale qui fait ce qu'elle dit, ça rendrait service mais que c'est pas suffisant je suis d'accord avec Catherine là-dessus c'est-à-dire qu'il faut aussi que cette gouvernance elle soit dirigée et elle ne peut être dirigée que par des citoyens qui ont compris ce qui se passe moi je pense que le plus dangereux finalement ce serait qu'on euh, ne fasse rien pendant suffisamment longtemps pour que les populistes commencent à sortir des, des espèces de baguettes magiques qui n'en sont pas et que tout soit très émotionnel c'est pour ça que je pense que la culture scientifique est un élément important. Pas le seul, hein, mais un élément important. Le fait que les sciences humaines s'emparent aussi des questions climatiques et fassent des récits là-dessus, ça me paraît aussi important. Il n'y a pas que des gens qui sont sensibles à des articles de nature, loin de là. Ils sont beaucoup plus sensibles à un bon roman ou un bon film. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne passera pas sans une prise de conscience et un changement vraiment... Euh, 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 un fait de, de dogme, c'est-à-dire que oui, la planète n'est pas infinie, non, on ne peut pas faire n'importe quoi, les ressources sont, sont finies, on ne peut pas vivre tranquillement dans n'importe quel climat, on n'est pas en dehors de la Terre, mais nous-mêmes les hommes, dans un environnement. Et tout ça, c'est des prises de conscience qui, malheureusement, sont compliquées à faire, parce que pendant des, des, des décennies, des siècles, on a vécu avec complètement autre chose. Je raconte pas ce que ce qui, vous savez tous ce qui s'est passé quand les, les Espagnols et les Portugais, les Français et les Anglais sont arrivés en Amérique du Sud, cette idée, en Amérique du Nord aussi, cette idée d'accaparement des richesses, de richesses qui sont infinies. Ben, on n'est plus du tout là-dedans. Et il faut changer donc notre méthode et notre mode de pensée euh, dans un contexte qui, qui n'est pas facile. Et donc, euh, le fait qu'Edgar Morin dise que tout est très compliqué, c'est tout à fait vrai. Il va falloir gérer un monde qui sera pour nos enfants beaucoup plus compliqué que ce qu'il était pour les générations d'avant.
0: Comment, Catherine Larère, comment aider justement euh, nous-mêmes et nos enfants à faire ce, ce, ce saut ou, ou, ou à résister à toutes ces injonctions contradictoires et à avancer euh, euh, bah dans ce monde que, que, que nous avons fait Alors
3: Je crois que la première chose, je suis d'accord avec beaucoup des réponses qui viennent à être données sur la dissonance cognitive, sur l'amnésie euh, euh, écologique... Mais je pense que tant qu'on raisonne uniquement en termes d'individus, qu'on pense que nous sommes tous pareils, euh, on ne va pas y arriver. Euh, je pense qu'il faut aussi réfléchir à un niveau social, en, forme de, de, en, en réfléchissant à des, à des différenciations sociales, et là on va faire apparaître quelque chose. C'est que ce, qu -ce, Quels sont ceux qui en font le moins C'est les gouvernements. Où est-ce qu'il se passe quelque chose C'est dans la société civile. Et donc, de ce point de vue-là, il y a certainement des, des façons de faire différentes, des modalités techniques, il y a aussi des problèmes sociaux et politiques extrêmement importants, et je pense qu'au-delà des obstacles psychologiques, du fait que, euh, pour employer le, le, le langage habituel, on n'est pas programmé pour regarder très loin, etc., il y a aussi le fait qu'un des grands obstacles à, à une action effective pour limiter le, le changement climatique, pour changer le mode de vie, ce sont les inégalités sociales. Et, 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 et dans des pays où il y a des inégalités sociales énormes, et bien les gens vont pas se mobiliser mmh. euh, pour, pour, pour pour faire des changements quand ils pensent en plus que c'est les plus riches qui vont mmh. non seulement que c'est les plus riches qui vont en bénéficier, mais qu'en plus ils s'arrangeront pour que ce soit les pauvres qui, qui en paient l'extrait. Donc, J'insisterai sur la dimension sociale et, pas poli et politique, et pas seulement individuelle et euh, technico-scientifique du problème.
0: Qui veut réagir Parce que je pense que c'est extrêmement important ce que vous venez de dire, euh, euh, Catherine Larère aussi. Enfin, tout ce qui a été dit est extrêmement important. Comment faire justement Parce qu'au fond, ça nous demande, ça, ça exige de nous de vrais changements de comportements, de manières de voir, mais aussi des vrais changements sociaux. Sur toute la planète est concernée. Puis la zone intertropicale, qui est souvent très pauvre, elle est plus concernée que les autres. Donc, ce sont souvent, euh, justement, c'est le sud, c'est les coins où il fait le plus chaud sur Terre, qui sont les plus impactés. Euh, au fond, ça nous demande un vrai, euh, un vrai changement. Alors, il faut en parler ensemble, il faut faire bouger les choses. Qu'est-ce qui a fait, vous, peut-être euh, quelque chose d'un peu, je ne sais pas, pas personnel, mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous fait des clics Ou qu'est-ce qui pourrait faire des clics Je sais, Gilles Rammstein, que vous avez organisé un Master 2 pour former des journalistes aux sciences du climat, des journalistes de tous les pays, et notamment du Sud. Voilà, comment est-ce qu'on peut faire passer les choses Qu'est-ce qui fait des clics Qu'est-ce que vous pouvez justement faire passer pour que ça bouge à ce point-là, et dans tous ces domaines-là Gilles, peut-être
2: Oui, j'ai, en fait, avec d'autres hein, euh, collègues, lorsqu'il a, y a eu la COP21, on a fait beaucoup, beaucoup de séminaires, et à un de ces séminaires, c'était à Lille, il y a les gens de l'école supérieure de journalistes qui sont descendus de, de l'amphi et puis qui sont venus nous voir et qui nous ont franchement pas mal ébranlés en nous disant Mais qu qu'est-ce qu que vous faites Vous voyez bien que ça pète de partout, que le climat va devenir très prégnant, pas simplement dans, dans, dans les stricts domaines climatiques et météorologiques, mais aussi dans la vie des gens, dans la justice, dans la société, dans le vivant. Enfin bon, et vous, qu'est-ce que vous faites Vous devriez au moins penser à former des journalistes. Alors, ils nous ont dit ça. On a, on, a, on, a, on a fait effectivement, avec l'école supérieure de journalisme, au bout de deux ans, euh, un master euh, online, validant, qui, qui euh, est accessible à, à, aux, aux Africains francophones, et qui a effectivement beaucoup de succès, mais qui est quand même une goutte d'eau. Mais c'est une contribution mmh. euh, à, 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 à ces questions-là. Euh, je, je pense, et c'est toujours dans la même veine, c'est-à-dire que je pense qu'on est mieux. Il faut armer les gens au mmh. sens, leur donner les moyens, les repères, de bien comprendre ce qui va se passer. Mais je voudrais dire aussi une chose, je suis tout à fait d'accord avec ce que Catherine vient de dire. C'est-à-dire que euh, Sylvestre, qui est souvent dit que...
0: Avec qui pense, vous avez écrit... Ouais, leur, euh, les le gens pensent au
2: climat quand tous les autres problèmes sont réglés. C'est sûr que quand vous avez des problèmes, euh, quand, quand les inégalités sociales sont telles que la plupart des gens euh, sont, 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 sont intéressés par comment ils vont vivre demain ou dans le mois, euh, c'est sûr que ça lui, leur passe largement au-dessus de la tête euh, le fait de faire des planifications pluriannuelles pour essayer d'éviter le pire. Donc, il y, 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 y a cette idée qui est d'ailleurs, euh, qui a toujours été attachée hein, avec le, le, le rapport du GIEC et les changements climatiques, mm. où, où une idée, c'était aussi quand même beaucoup, de, et, et, et aussi au moment de, 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 de Kyoto, c'était de réduire les inégalités sociales. Et ça, c'est effectivement très important. Et on, peut ne, on ne peut pas, si vous voulez, euh, tout à coup, euh, euh, avec un gros gourdin, taper sur une catégorie sociale, euh, surtout si elle est déjà euh, vulnérable, en pensant qu'on va régler le problème. On a vu ce que ça faisait avec les Gilets jaunes. Il s'agit vraiment d'avoir une vision où chacun apportera sa pierre à la mesure de ce que, entre guillemets, il pollue. Et donc, il y a, il y a, il y a cet aspect social qui est effectivement très important.
0: Guillaume Lecointre, aspect social, on l'a dit, enfin fondamental, essentiel, qui va se reposer aussi. Nous sommes en pleine pandémie. Et, et comment va-t-on en sortir Demain, la vie, comment Les petits organismes vont aller très bien, mais les gros comme nous, un peu moins bien. Euh, autour de ces questions sociales aussi. Euh, voilà, vous êtes scientifique, vous êtes euh, euh, zoologiste, euh, systématologue. Comment, comment est-ce qu'on... Qu'est-ce que vous pouvez faire, justement, pour mieux faire passer, mieux armer, comme, comme disait Gilles Rammstein, euh, notamment les jeunes dans la société
4: euh, J'ai Tout à l'heure la question qui était posée euh, par l'auditeur le, par le, euh, hum. co concernait pour, pour, pourquoi est-ce que nous. Tout en sachant ce qui se passe, pourquoi ne faisons-nous rien Et en effet, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient dit, c'est que ce n'est pas qu'une affaire de perception individuelle, c'est aussi. Euh, euh, une, on vient de le dire, hein, une, une affaire de coordination euh, euh, politique, parce que mm -hmm. euh, il y a des... dans les catégories... On a parlé des, des pays du Sud, on a parlé euh, des, des gens qui ne mangent pas à leur faim et qui peut-être d'ailleurs vivent dans des conditions où euh, tantôt certains d'entre eux ont des pratiques vertueuses sur le plan de l'environnement, sans trop le savoir, tantôt au contraire, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ont des pratiques désastreuses euh, pour l'environnement euh, local. Et donc... Euh, Comment... Euh, moi, je, je me sens... Si vous m'interrogez en tant que zoologiste, là, je me sens évidemment impuissant pour marier, évidemment, cette nécessité sociale qui vient d'être euh, dite et qui, qui est dite par beaucoup d'économistes. Euh, je pense par exemple à, à Christian de Pertuis qui dit qu'il n'y aura jamais de transition environnementale si elle ne s'accompagne pas de mesures sociales euh, adéquates pour... pour, la, pour, pour euh, pour la rendre efficace. Et donc, euh, tout, tout, je pense que est cette idée, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est présente, mais elle, elle, on ne sait pas comment la mettre en œuvre. Et comment marier et là, je n'ai pas la solution. Je vous, je vous renvoie à votre question. <rire> comment marier la nécessité euh, comment dire, euh, de prendre en compte les inégalités sociales dans la transition euh, dont on a besoin pour l'environnement euh, en assurant une coordination internationale qui permette aux pays du Sud d'adopter... Pour la majorité de sa population, des pratiques vertueuses. J'ai pas la solution.
0: Je pense qu'on l'aura pas, évidemment, là. On, on en parle, on essaye, on en, on, on en discute. Euh, on parle du vivant, de la vie en général. Est-ce qu'il y a quelque chose du côté du, du, de la fragilité du vivant, de la préciosité du vivant qui pourrait peut-être nous aider Est-ce que ce sont des arguments euh, euh, oui, qu'on pourrait peut-être mettre sur la table quand, Comme ça, quand on se rend compte des choses et quand on vous écoute et qu'on prend vraiment euh, connaissance de la complexité de tout ça, est-ce que, oui, mettre en avant... le... le préciosité de la vie, la chance qu'on a ben, d'être là et d'en parler et d'être en vie.
4: Oui, Donc... j'aime bien, bien cette formule parce que euh, ça, ça ne va, va pas intéresser beaucoup de monde, peut-être. <rire> mais, mais oui, accepter aussi de, de, de prendre des mesures de protection du vivant pour lui-même. Mm. C'est-à-dire le vivant, pas seulement, euh, mais ça Catherine pourrait en parler beaucoup mieux que moi, euh, 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 comment dire euh, Protéger le vivant pas seulement pour les services écosystémiques mmh. qu'il pourrait nous, 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 nous rendre et rendre aux deux générations qui mmh. vont suivre, euh, mais protéger le vivant aussi dans son potentiel évolutif, c'est-à-dire le protéger euh, pas pour sa valeur intrinsèque, pas seulement pour sa valeur utilitaire. Sa valeur intrinsèque, ça veut dire préserver... Euh, des potentiels évolutifs euh, d'organismes de, de, qui demain euh, pourront donner des op peut donner des opportunités aux humains mais qui pour aujourd'hui ne nous, nous servent à rien euh, en gros préserver des, des diversités génétiques au sein des espèces et pas seulement des espèces comme productrices euh, de nourriture mm -hmm. euh, bref euh, penser la conservation sur le long terme euh, faire une conservation évo beaucoup plus que anthropocentrée évo centrée ça veut dire Garder, euh, gar, garder, en quelque sorte, des écosystèmes pour le potentiel, leur, leur potentiel évolutif, en fait. Et, et, et ça, il euh, ça, y a des articles qui commencent à sortir euh, sur ces questions et qui montrent que, euh, localement, les mesures peuvent, être, peuvent ne peuvent pas être exactement les mêmes selon si on veut préserver les intérêts humains des deux prochaines générations ou l'écosystème pour lui-même. Hein. Et là, euh, là oui, euh, il y a cette réflexion-là qu'il faut, su qu faut surajouter. On a dit que c'était compliqué. Il y a le problème social. Bah, il y a aussi le problème de la biodiversité. Veut-on lui conserver un potentiel évolutif pour euh, les 1000 ans ou les 2000 ans à venir sur, alors, Encore une fois, on est bien d'accord. Hein, sur, sur le million d'années à venir, il n'y a pas de souci. Ça rebondira. Hein. <rire> voilà. mais, 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 Vraiment voilà, je... sur le long terme. C'est pour ça que c'est important d'aborder cette <rire> oui, question d'échelle. C'est pour ça que c'est important d'aborder ouais. ces questions d'échelle, parce que ce, ça ne sert peut-être à rien de dire que le vivant s'en sortira dans, 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 dans un million d'années. Je suis d'accord. Euh, oui, oui. Mais euh, on, 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 on s'éloigne du, du... Vous avez parlé de catastrophisme tout à l'heure. On s'éloigne d'une vision catastrophiste dans la mesure où on se dit que les effets de nos actes vont être sériés dans, sur des tranches... Sur des, vont être étalés euh, sur des tranches de temps euh, différentes. Euh, tous les effets négatifs que nous, que nous lançons potentiellement ne vont pas se révéler négatifs tous en même temps. Et donc, savoir étaler les choses dans le temps, euh, c'est une, une gymnastique de l'esprit euh, qu'il faut adopter lorsqu'on veut prendre des mesures de conservation ou, des, ou, des, ou préserver l'environnement.
0: En, oui, ça c'est encore un autre domaine, Et c'est pour dire que finalement, tout, tout ne va pas aller mal en même temps, ou bien en voilà. même temps, et qu'on peut...
4: Pas pour tout le monde en même temps, pas et pas, pas en même temps pour... Oui, enfin, pas... <rire> oui c'est ça, pas pour tout le monde en même temps, en fait. Oui.
0: Catherine Larère euh, sur toutes ces, voilà, toutes ces possibilités qui s'ouvrent, donc sur le vivant, puis qui nous renvoient à nous-mêmes aussi, parce que je trouve que la préciosité du vivant, ça peut un peu nous, nous, peut-être nous faire bouger aussi. <rire> non,
3: je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit euh, Guillaume, c'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas de protéger le, le, la biodiversité comme un, un, un trésor qu'il faut entourer de barrières, il faut. Hum préserver sa liberté d'évolution, mmh. c'est-à-dire d'une certaine façon sa liberté, hein, mmh. euh, et, donc, et, et donc être attentif à, à, à l'ouverture des possibles. Et, et c'est là aussi qu'une vision trop globale, à faire prendre en masse et à penser qu'il n'y a plus d'alternative, alors qu'à regarder de plus près, on voit qu'il y a une, une, une multitude de possibilités. Moi, j'ajouterais une chose, c'est que Guillaume m'a dit tout à l'heure il y, a, il y a des gens qui ont des, des, des attitudes écologiques sans le savoir. Mais je crois que c'est important parce que je crois qu'il bon, y a eu un énorme effort scientifique et il est excellent pour, pour développer une connaissance de la complexité et de la situation écologique qui demande la contribution de quantité de disciplines. Et il y a une élaboration scientifique très complexe. Mais il y a aussi quelque chose comme un, 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 un savoir populaire de, de son de l'écologie. Et ça, nous, nous ne le connaissons pas. Nous, nous l'avons peu étudié ou nous l'avons étudié au passé dans, dans des formes d'ethnobotanique. De... Et, et on, on aurait besoin de réunir ces deux types de connaissances. À la fois la connaissance des scientifiques, euh, élaborée, systématisée, articulée, et puis tous les savoirs. Euh, populaire, j'aime pas trop le mot parce qu'il a l'air un peu, enfin, enfin c'est un peu brisant, mais, mais des pratiques réelles où
0: se font des choses et nous avons tous à apprendre. Ça donne envie, ça, Gilles Rammstein, vous voulez sûrement réagir, mais je trouve que là, voilà, on, on se dit, ça donne envie, on, on a des possibilités, des pistes à plein d'échelles de temps qui marcheront ou pas, mais voilà, il y, y a des pistes quand même, Gilles Rammstein.
2: Oui, moi je voulais juste parler d'un sujet dont on n'a pas parlé, qui est euh, la Convention pour le Climat. Moi mm -hmm. j'ai été... Sur, sur une chose, j'ai été vraiment assez impressionné, c'est sur le fait que vous prenez 150 personnes, et finalement, euh, vous, vous les formez, et elles, se font des, des, elles sont capables de faire des propositions. Et ça, ça prouve quand même que euh, euh, voilà, des, des, des citoyens sont capables de, de, de prendre en main des choses, de, de les comprendre, et de faire des propositions. Et ça, ça, ça pour moi, c'est la preuve que du point de vue de l'intelligence collective, il y a, y a plein, plein de choses qui vont être possibles, parce que il y, a, il y a deux grandes réponses. Il y a l'atténuation qui consiste à comprendre et à faire qu'on baisse le taux de CO2 pour avoir le scénario le, le moins pire qui vienne. Ça, c'est quand même euh, un peu, vu que la menace est globale, ça ne peut pas être euh, que euh, individuel. Donc, c'est forcément euh, individuel, et social et, 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 et lié à une gouvernance mondiale. Et il y a aussi euh, le fait de l'adaptation. Donc, l'atténuation, c'est ça. L'adaptation, c'est que malheureusement, là, on est parti pour les... Autant en 2050, il y a encore des possibilités, autant pour 2030, les choses sont déjà, sont déjà un peu briefées avec l'inertie du système. Voilà. Et là, il faut, il faut avoir des stratégies euh, d'adaptation locale. Et encore une fois, sur ces stratégies d'adaptation, euh, comme euh, on en a parlé, il y a, il, y a, il, y a, il y a plein de bonnes nouvelles. Il y a plein de gens qui prennent en compte euh, les, les, les problèmes, ne serait-ce que la façon dont on conçoit une forêt aujourd'hui. Tous les arbres ne sont pas les mêmes, parce que, alors que si on veut faire de l'argent, on, on a peut-être intérêt, à très court terme, à avoir une forêt avec un seul type d'arbre. Mais, mais si on veut pouvoir garder des forêts plus longtemps, gérer des forêts, ben ce ne plus les mêmes critères qui jouent. Et, et, et ce changement de critères et la valeur de, de, ces, de ces critères ne peuvent plus être simplement à l'aune d'un profit immédiat, comme je le dis, qui nous, qui nous conduit, lui, par contre, vraiment dans, dans l'inégalité sociale, et, et beaucoup de problèmes. Donc je, je pense que, effectivement, le fait que ce soit compliqué, à mon avis, euh, ne doit pas être forcément associé avec le fait qu'on ne va pas y arriver. Mm -hmm. euh, je pense que l'homme fait des tas de choses qui sont très compliquées et donc euh, ce n'est pas, pas hors de portée du tout.
0: Au contraire, ça peut même, au fond, donner, donner peut-être envie, effectivement, de, de faire des choses, d'autant que vous avez cité effectivement cette Convention collective pour le climat et de voir qu'on peut se former rapidement même si, Convention citoyenne pour le climat, même si on n'est pas très écouté ensuite, mais ça, c'est encore une autre question. Michel <rire> Netzer, que vous... que vous... peut-être euh, peut des. Non, des... Il y a
1: <cười> deux questions, mais qui sont un petit peu plus techniques, peut-être. Oui, euh, sur les réseaux sociaux. L'une qui concerne les, les climatologues, un, un auditeur qui a l'impression qu'il y a encore des, des climato-sceptiques et qu'ils ont encore une influence dans, le, dans la société. Et donc, il se demande si ce n'est pas un obstacle, justement, pour. Euh, euh, que les gens prennent conscience de, de la difficulté C'est la première.
0: Bah, Peut-être Gilles Rammstein pour cette question Oui. Euh... Ben,
2: déjà, en France, ça a beaucoup changé quand même. Hein. Il, y a, il y a toujours euh, des climato-sceptiques, mais ils sont beaucoup moins écoutés et forts qu'avant, je pense. Donc le, le, le climato-scepticisme euh, tel qu'on le connaissait, c'est-à-dire le déni du changement climatique, il a quand même pratiquement disparu au sens où ça change vraiment. Un, un des avantages, je dirais, collatéral, c'est que mmh. À l'échelle d'une vie humaine, ça change. Il suffit d'aller à, à, à la mer de glace en 50 ans. Moi, j'y j'ai amené mes enfants. Ce n'est plus du tout le même paysage. Hein. Donc, le, 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 le changement climatique va, va très vite. Donc, on peut le percevoir à l'échelle d'une vie humaine. Donc, c'est difficile d'être dans le déni de plus en plus. Il euh, y, y a quand même des... L'auditeur a raison au sens où il y a quand même des gros lobbies qui sont organisés qui n'ont pas envie que ça change et pour des raisons financières. Et d'ailleurs, très souvent, je, 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 je dis aux gens d'aller lire ce livre qui s'appelle euh, euh, de, de Naomi Oreskes, euh, il y a doute marchand dans doute. le euh, marchand de doute qui, qui montre comment, oui, là, là, euh, là, là. comment les gens ouais. se sont organisés pour pendant 30 ans euh, faire croire euh, par des réseaux différents, euh, euh, à la fois sur l'amiante, sur le, sur le tabac, que bon. Bon, ça, ça existe, ça existera sur le climat comme ça existait sur d'autres choses. C'est l'impact des lobbies. Mais je pense qu'il il 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 a plus de mal, en tout cas dans le pays où j'habite, en France, moi quand je fais des conférences, j'ai très très rarement euh, des gens qui, qui, qui dénient le changement climatique. Par contre, un autre danger que moi, je, je veux pointer, c'est que les gens, quand ils vous écoutent sur l'histoire de la Terre, ils vous demandent bah alors à la fin de l'exposé, bah qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Comme si le fait d'être scientifique et de savoir des choses, ça vous transformait en gourou. Moi, je ne pense pas que c'est une bonne façon de faire ça. Je pense que chacun doit être un peu à sa place d'expert. Et, et, et voilà. Après, on est citoyen, on a le droit d'avoir les opinions qu'on veut, en tant que citoyen. Et donc, la réponse à cette question, que faire, c'est certainement pas à des gens de sciences dures de la donner entièrement. Il faut, il faut faire ce qu'on est en train de faire là, discuter avec des gens des sciences humaines et sociales, discuter avec des biologistes, réfléchir ensemble. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et, et, et je crois aussi, si je peux me permettre, qu'on n'a pas répondu à une question précédente qui, qui, moi, me faisait un peu froid dans le dos. C'était l'idée de ne pas faire d'enfants. Enfin, de, 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 voilà, mmh, mmh, être mmh. suffisamment tétanisé, terrorisé mmh. et se dire que, finalement, euh, le futur qu'on nous promet... Eh ben, il n'est juste pas vivable et je n'ai pas envie que mon enfant connaisse ça. Moi, ça me gêne un peu cette idée, que je peux comprendre hein, par ailleurs, parce qu'on a quand même des raisons d'avoir peur. Ah. Mais, euh, mais voilà, moi, je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence, euh, pas une confiance béate, hein, mais à la construction euh, au niveau social, local, pour essayer de s'adapter. Et, et la réponse qui consiste à dire, euh, je n'ai pas envie que mon enfant vive cette vie-là, ça ne me paraît pas complètement satisfaisant. Quoi. Mm
4: -hmm.
0: Merci si, je, merci. si je peux, de... oui, si je
4: peux rebondir là-dessus, Gilles, c'est juste pour une anecdote, mais ça me fait penser à, à ce que j'entendais quand j'étais adolescent. C'était l'époque de la guerre froide et on s'attendait tous à se prendre des missiles russes sur la tête... Et d'ailleurs, à l'époque, c'était même pas le réchauffement climatique oui, oui, oui. qui était anticipé comme futur, c'était la glaciation. Gilles, tu pourras peut-être en parler mieux que moi. Mais dans les années 70, à la fin des années 70, on, on, on se préparait à une, une glaciation, à un retour d'une glaciation. Enfin bref. Et y il avait, y avait déjà des gens pour dire, et ça, je l'avais entendu plusieurs fois déjà à l'époque, euh, « Ah bah, je, dans le monde qu'on nous prépare, je veux pas faire d'enfant ». Donc c'est une façon d'exprimer une angoisse et, qui, est, qui est légitime, bien sûr. Mais, euh, comme vient de le dire Gilles, l'histoire est suffisamment contingente et, et les humains sont, ont suffisamment de potentiel pour euh, euh, ne pas s'angoisser, à ce point en tout cas. Ouais.
0: Et pour faire fonctionner l'intelligence collective, peut-être autre, oui, autre alors, question Il y, y, euh, y avait une autre sais?
1: question qui est plutôt pour euh, Guillaume Lecointre, euh, est -ce, qui porte sur les indicateurs. Est-ce que les zoologistes disposent d'indicateurs euh, enfin, d'alertes qui leur permettraient de savoir que euh, S'il ne reste plus que tant d'espèces ou, ou, ou tant d'individus d'une même espèce, on atteint un point de non-retour.
4: Oui, alors euh, en effet, ça, il y a des modèles qui, qui, qui sont travaillés sur cette question. Il y a un article, notamment auquel je pense, qui est sorti. C'était en 2019 dans, dans Nature euh, ou début 2020, je crois. Euh, C'est un article qui modélise. Au bout de combien de temps, des espèces qui doivent, dont les populations doivent vivre en dehors de leur marge de tolérance en hygrométrie et en température vont finir par s'effondrer. Et donc ils prennent des écosystèmes bien ciblés, euh, la forêt amazonienne tropicale, euh, les îles Caïmans, euh, le désert du Gobi, euh, etc. Ils prennent comme ça plusieurs écosystèmes et ils modélisent, en fonction des espèces qu'il y a et des, et des marges de tolérance qui sont connues, euh, le moment où ces espèces vont atteindre un, un temps suffisant en dehors de leur marge de tolérance pour voir la population finalement s'effondrer. Mais comme toutes ces espèces que, dont on mesure dans un milieu donné les marges de tolérance vivent ensemble, elles se sont adaptées au cours des millions d'années précédentes. Euh, leur lignage s'est adapté au milieu dont on parle, ça veut dire qu'en fait cet effondrement populationnel, enfin ce, ce, ce brutal déclin populationnel, il va se produire pour un écosystème à peu près en même temps pour toutes les espèces. Alors l'article mesure dans combien de temps et aussi le caractère abrupt de l'effondrement, avec un taux, abruptness en anglais, comme on pourrait dire ça, le taux de simultanéité, si je peux dire, ou le taux de. de de gravité de la, de la pente, en fait. Et euh, il a été calculé que pour la forêt amazonienne, euh, on est à l'horizon 2048 pour un, pour un effondrement qui, est, euh, qui a un taux euh, euh, d'une pente d'à peu près 20%. Enfin, euh, pour le désert du Gobi, c'est 2070. Euh, pour, euh, voilà, il y a plusieurs chiffres qui sont donnés pour plusieurs milieux. Comme ça, je ne vais, vais pas les donner dans, dans le détail. Mais il est clair que la plupart des... des comment dire des, des, alors, euh, collapse, hein, comment on, comme on pourrait effondrement. dire Effondrement. Effondrement, tout simplement. Effondrement, effondrement. Dans les écosystèmes qui ont été étudiés dans cet article, les effondrements euh, se produisent avant euh, la fin de ce siècle, dans les différents milieux. Mm. Alors, ce ne sont pas des disparitions brutales d'espèces. Hein, euh, les espèces en question peuvent survivre ailleurs, euh, par, par, par endroits. Enfin, on n'est pas, pas sur du tout noir, tout blanc. Mm. Mais en tout cas, clairement, l'écosystème, les relations dynamiques dans lesquelles ces espèces sont entre elles, ne seront plus euh, en situation de subsister euh, selon ces modèles. Alors, ce ne sont que des modèles. Hein. Bon, les, les modèles, c'est fait pour discuter hein, et puis pour agir aussi. Donc, ça, ce qui est bien, c'est que ça, ça tire quand même une sonnette d'alarme ouais. de dire localement, voilà, euh, là, l'échéance, il euh, y a une échéance dangereuse qui est cette échéance-là et, et localement, euh, on devrait pouvoir faire quelque chose.
0: D'accord, merci. Sur cette sonnette d'alarme, peut-être aussi sur la question des écosystèmes, Catherine Je J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Vous avez parlé de choses qu'on pourrait faire en réseau. Peut-être qu'il y a aussi dans notre changement de de, de gris de lecture le fait de penser que le vivant, les vivants, bah c'est voilà, ce sont des, des euh, ce sont des écosystèmes et que c'est le système entier. On en revient à cette euh, voilà, c'est l'interdépendance aussi, c'est les liens entre chaque euh, euh, qui sont à maintenir, ça, à soutenir. Ça.
3: Tout à fait, je crois que c'est la, la grande leçon qu'a qu apportée l'écologie, et c'est peut-être pour ça qu'on qu emploie le terme d'écosystème un, un peu à tort et à travers, mmh. c'est pour désigner l'interdépendance. Hein. Moi je, je me pose la question quand j'entends écosystème, alors qu'il n'y a pas de raison de le dire, qu'est-ce qu'on dit On dit l'interconnexion, on dit l'interdépendance, on, on dit le fait que nous ne sommes pas seuls au monde, que... Euh, c'est ça qui est absurde dans l'idée de quitter la Terre, comme si nous étions seuls au monde. Maintenant, nous sommes liés à l'ensemble de la Terre, nous en faisons partie. Et la, notre avenir, il est, il est lié à celui des, des, des vivants avec, et des non-vivants, d'ailleurs, mmh. avec lesquels nous sommes en relation.
4: Ça, ça C'est très important ce qui vient d'être dit. Et... Et moi, je suis toujours un petit peu irrité de la confusion euh, généralisée entre le mot « écosystème » et le mot « biodiversité mm ». -hmm. Euh, la biodiversité, c'est un concept qui a été fait pour mesurer ce qu'il y a. Et les écosystèmes, c'est une notion qui date d'avant et qui, comme vient de le dire Catherine, euh, désigne les relations dynamiques entre ce qu'il y a, les interdépendances, et, alors pas seulement entre ce qu'il y a comme vivant, mais aussi avec le substrat euh, minéral, hein, bien sûr, avec le... Ce qui est le
0: règne minéral, oui. Si, si je le
4: dis en deux mots, mais mmh. à la tronçonneuse, l'écosystème, c'est ce que ça fait, en gros, mmh. et le, le, le bio, la biodiversité, c'est ce qu'il y a. Et les, deux, les, les deux façons de regarder le vivant se, ont leurs propres outils de mesure. Pour la biodiversité, notamment, on a, inventé ce, on a inventé ce mot pour arrêter de compter des espèces et pour s'intéresser à la diversité à l'intérieur des espèces ou à la diversité des assemblages d'espèces présentes en, en un lieu donné. Parce qu'il peut y avoir dans un paysage plusieurs, euh, une marqueterie d'assemblage d'espèces entre elles. Donc c'est élever les niveaux euh, de mesure de la diversité en fait. Diversifier les niveaux de mesure de la diversité, c'est pour ça que la biodiversité a été inventée euh, comme, comme concept hein, à la fin des années 80, pour qu'on on dépasse un petit peu... Le, le comptage étroit du nombre d'espèces, sachant que, en plus, les espèces, ce sont des conventions de langage, vous voyez, euh, <rire> voilà, bon.
0: <rire> Gilles j'ai envie aussi, euh, peut-être, on va arriver euh, bientôt à la fin de cette, euh, de cette table ronde, de vous faire réagir aussi sur cette notion d'écosystème. Enfin, et quand on parle du climat, on parle d'échelles de temps qui ne sont pas les mêmes, on parle, ben, on parle aussi de tout le vivant, qui, 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 vivant et non vivant, euh, qui en dépend.
2: Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est exactement en, en connaissant les niches, par exemple, des foraminifères ou des, des fleurs pour, des, de, de, la, de la biosphère terrestre. C'est comme ça qu'on fait des fonctions de transfert. C'est-à-dire qu'on sait très bien dans quelle, euh, dans quelle niche ces différentes espèces vivent. Et par intersection, on arrive à trouver et à reproduire, par exemple, des températures, des salinités, des précipitations. C'est vraiment... Euh, un, un, on ne fait pas que ça, hein. il, y a des, il y a des choses beaucoup plus physiques comme les isotopes, mais il y a toute une gamme de reproductions de, reproduction de paléotempérature, paléosalinité qui tiennent sur le fait que ben voilà, si on avait tel assemblage d'espèces, les caractéristiques environnementales étaient telles et telles. Et donc c'est vraiment très important pour reconstruire euh, des, des, des valeurs climatiques. Mais euh, au-delà de, de ça, moi, mais alors là ça, je parle vraiment euh, sur, sur des choses que je ne connais pas, c'est cette idée d'écosystèmes qui servent à l'homme. Moi, moi je, je pense que c'est une vision quand même très réductionniste, cette histoire de, de, de services écosystémiques, c'est-à-dire que comment la nature peut nous rendre service. Moi, je, je pense que ce qu'on apprend là, c'est que bon, ben, nous, on est dans la nature, comme on l'a dit, avec des interactions, des choses qu'on comprend, des choses qu'on ne comprend pas. Et en tout cas, regarder euh, qu'une seule chose, qui est ce que ça peut nous rapporter, ça me paraît quand même très réducteur. Et en physique, il y a un peu la même chose, c'est ce qu'on appelle... Euh, la ingénierie c'est-à-dire l'idée qu'on va façonner la Terre et on va faire les choses, des choses, on va interagir et intervenir pour, pour transformer, finalement, notre environnement. Et donc, il y a des idées comme ça qui ont été lancées, qui étaient intéressantes, en particulier par Crutzen, sur, sur mettre des aérosols dans la stratosphère qui, qui écranteraient la lumière du soleil, ou mettre du fer dans les océans. Et chaque fois que des scientifiques pluridisciplinaires ont regardé l'effet que ça avait, ils ont montré que l'idée très réductionniste de vouloir uniquement une seule chose, baisser le CO2, ça engendrait des problèmes monstrueux. Et donc, ça aussi, ça va dans le sens qu'à l'intérieur de la communauté, de l'écosystème des chercheurs, euh, pas, mm -hmm. pas des chercheurs de sciences dures, hein, mais de mm -hmm. tous les chercheurs, il est important d'appréhender un système complexe comme le système Terre, avec différents... Euh, euh, d'une façon extrêmement large, et pas très très réductionniste et mécaniste. Et donc, euh, Réfléchir, à mon avis, à la géoingénierie, ça a du sens, mais ça n'a du sens que si on regarde l'ensemble des choses qu'on peut faire. Et, et, et donc, là encore, je pense que les débats interdisciplinaires comme on a aujourd'hui sont extrêmement importants. Et oui. moi, je ne laisserai pas euh, la géoingénierie aux seules mains euh, des sciences dures, <rire> même si c'est souvent <rire> les sciences dures qui, qui montrent aussi les limites hein, de, 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 de ce type d'approche
0: sur nos collectifs interdisciplinaires, interdépendants. On va arriver à la fin. Euh, Peut-être Catherine Larère veut ajouter. Peut-être Michel Netzer, a une question une, une, de, de la part que, des internautes.
1: Je vois qu'il y a une dernière question. Je ne sais pas qui voudrait y répondre. Euh, Peuvent-ils donner un message pour la jeunesse, un conseil qui puisse aider la jeunesse à prendre du recul
0: mmh. bon, et ça, sera, ça sera la conclusion en même temps. Qui veut, qui veut se lancer Catherine Larère.
3: Oui moi, quand je, je vois ce genre de, de, de questions discutées, j'ai toujours deux citations qui me viennent dans la mmh. tête. L'une est une citation de Marx qui dit « L'humanité ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre », qui est hyper optimiste, <rire> qui je crois très technicienne, parce que c'est une façon technicienne de voir les choses. Et puis il y en a une autre qui est attribuée à Einstein. Alors je crois que c'est pas Einstein, mais bon, on, on ne traite qu'aux riches et qui dit qu'on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont causés. Et ça, je crois que c'est ce que nous devons retenir ce soir. Il n'y a pas de raison de désespérer, mais la remise en cause doit être profonde et, 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 et mettre en, en question non seulement les résultats, mais les façons de penser qui nous ont amenés à ces résultats de façon à un peu en changer.
4: Guillaume Lecointre. Oh ben, derrière ça, qu'est-ce que vous voulez que Oui, c'est compliqué. Hein <rire> non, non, mais c'est beau et c'est optimiste. Ouais, euh, ouais. On, on ne peut pas résoudre des problèmes avec les modes de pensée qui les ont créés. voilà. Euh...
0: Changeons de mode de pensée ensemble. Et, et, c'est ensemble qu'on va y arriver. Et de,
4: voilà. et, et, de mode, et de mode de vie. Oui, ensemble, les bien modes sûr. De et de ensemble. mode de vie. Euh, et de mode de vie, en pensant, je, je relève ce qui a été dit sur le social, il euh, n'y aura pas de sortie sans un traitement social de la question aussi. Euh, mmh. D'où l'importance du ensemble. Oui. Mmh.
0: Gilles Rammstein
2: ben, Moi, je, je partage tout ce qui a été dit. Je, je pense que si on doit dire quelque chose à des jeunes, moi, ce que je, je pense, c'est qu'il y a finalement très peu d'espèces dans l'histoire qui ont eu qui ont cette capacité de dire, voilà, j'ai tous ces problèmes devant moi, il va falloir que je change de trajectoire. Et dans les 20 à 30 ans qui viennent, et ben, effectivement, il va falloir changer de trajectoire, pas savoir simplement faire fructifier l'héritage de nos parents. Il va falloir édifier des choses nouvelles, euh, prendre des valeurs nouvelles et sans doute changer le système suffisamment pour qu'on évite le pire. Et je pense que ça peut être enthousiasmant. Je, je pense franchement que beaucoup d'ailleurs de jeunes euh, s'investissent dans le climat. C'est un des domaines où on voit qu'ils sont très présents. Et ça, ça, ça c'est certainement dans les 30 ans qui viennent ce qui va se passer qui va déterminer un peu l'avenir climatique. Euh, pas de la planète, mais de nous, les hommes, et puis de notre environnement. Donc c'est aussi excitant si on pense qu'on peut faire des choses
0: merci à tous les trois parce que en tout cas vous m'avez donné envie donc euh, c'est déjà ça hein, pour ma même s'il faut pas en rester à ma petite <rire> personne moi j'ai envie de citer euh, vous l'avez dit on ne prête, prête qu'aux riches donc on, on l'a beaucoup prêté à Saint-Exupéry mais en fait euh, il a cité un proverbe africain c'était dans Terre des Hommes et ce proverbe africain c'est nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres nous l'empruntons à nos enfants ce qui évidemment correspond aussi à notre échange merci hein, vraiment de nous en fait partager ben, justement l'étendue de vos connaissances et de vos interrogations il n'y a pas de réponse mais il n'y en a peut-être pas et c'est peut-être à nous de les, de les trouver ou de les chercher pour avancer en toute connaissance de cause et nous inspirer. On va pouvoir donc continuer de s'interroger à travers vos ouvrages. Je vais me contenter de citer les derniers. Catherine Larère, Le pire n'est pas certain, aux éditions Premier Parallèle, avec Raphaël Larère. Gilles Rammstein, c'est avec Sylvestre Huet, aux éditions Taillandier, Le climat en Sans questions. Il y a un podcast aussi qui le décline. Et Guillaume Lecointre, Face aux limites, c'est le titre du livre collectif, c'est le quatrième manifeste. Publié par le Muséum d'histoire naturelle, coédité par les éditions Relief, Face aux Limites. Et puis plusieurs rendez-vous à suivre pour continuer de s'interroger et d'échanger. Donc nous poursuivrons ces prochains débats au cœur de la science, ici même à la BNF, à suivre en direct sur la chaîne YouTube de la BNF et sur le réseau euh, social de RFI Savoir. Ça sera le jeudi 25 mars, mars prochain. 25 mars prochain, de euh, demain cohabiter avec le vivant. Ben oui, on.. Euh, on est toujours dans ces sujets-là. Peut-on éviter la sixième extinction Il y aura des regards croisés de biologistes, Benoît Fontaine et Vincent de Victor, et de la philosophe Joël Zasque. Et bien sûr, nous vous invitons à partager, à réécouter. Euh, ça sera très vite euh, euh, en ligne. Et puis aussi à vous plonger euh, dans la bibliothèque Gallica, la BNF. Hein. On aura d'autres petits trésors. Merci à toute l'équipe de la BNF et merci à vous.
2: Merci. 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 merci.